0: Si tú te quieres quitar pudores, penas, si tú te quieres quitar creencias limitantes ante tu cuerpo, tu capacidad, tu sensualidad, tu erotismo, tú, tú todo eso. Si tú quieres crecer en ese ámbito, tal vez hay un rollo ahí de energía materna donde necesitas iniciarte como mujer. Y ojo, eh. La iniciación es una iniciación energética porque probablemente tú ya eres mujer. Tú ya lo sabes, tal vez ya eres mamá. Incluso tal vez eres abuela. Pero toda tu vida ha, como que ha sido como o lo que toca o lo que tú estás haciendo porque tú estás demandando tu identidad y tu autonomía, ¿no? Y es desde esta energía un poco de, de pues ya, ya me toca porque mi edad pero no es una cosa ligera de uff energéticamente siento el respaldo de mi linaje para florecer como mujer fértil, sensual y que eso quizá pudiese ser la llave secreta que desbloquee un segundo fondo de libertad para ti pues, ¿qué crees? Me identifico contigo porque eso fue lo que a mí me cayó muchísimo el 20. Me identifiqué con eso. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Oye, te cuento que estaba a punto de rajarme de grabar este episodio. Entre que puse todo y me fui por un café, y luego me fui por agua, y luego me fui por un snack, y luego ya me estaba poniendo a hacer otra cosa. <risa> me di cuenta de la gran resistencia de hablar de este tema. Y entonces me senté y dije, órale, a grabar el episodio. Este tema me lo han preguntado mucho. La herida materna, a muchos y a muchas, nos pega. Más bien, yo creo que a todos nos pega en cierta medida. Al igual que la herida paterna, por supuesto que sí. Sin embargo, en este episodio nos vamos a enfocar en la herida materna nada más. Y quizá, eh, discúlpenme, hombres, pero quizá, este episodio vaya muy alineado hacia la relación mamá-hija, ¿ok? Pero de cualquier manera, si te quieres quedar, por favor, escúchalo, porque tal vez entiendes, no sé, la relación de tu mamá con tu hermana o la relación de tu suegra con tu pareja o de tu amiga que se pelea con su mamá seguido, ¿no? Es un episodio que a mí me parece muy interesante. Bueno, te platico. Primero te quiero dar un poco de background, yo soy la hija más chica de una familia de cuatro y tengo un medio hermano adicional. Entonces, soy la quinta hija de mi papá, la cuarta de mi mamá, ¿va? Y soy la más chiquita. Y la verdad es que mi mamá es una fuerza tremenda. Mi mamá es una persona como con muchísima energía, con mucho ímpetu y la verdad es que hizo maravillas para criarnos y para... Forjar el carácter de todos nosotros, al igual que mi papá, pero con un rol muy diferente, ¿no? Eh, mi mamá tiene una personalidad bien fuerte. Y la verdad es que yo considero que no me pudo haber tocado mejor mamá, ¿no? Hoy yo estoy segura que Dios me dio a la mamá que yo necesitaba. La amo con todo mi corazón. Pero eso no quiere decir que nuestra relación no tenga muchos momentos de sufrimiento. Y la verdad es que estos momentos de sufrimiento por mucho tiempo me confundieron. Por mucho tiempo no los entendía. Hoy por hoy creo que los entiendo y los acepto. Eso no quiere decir que dejen de doler, pero sí los entiendo y los acepto, lo cual le ha bajado muchísimo el voltaje a la herida. Entonces, te quiero platicar un poco. Tal vez tú... Consideres que tienes una súper buena relación con tu mamá o tal vez tú tienes una relación más o menos o tal vez piensas que tu relación con tu mamá está muy dañada o tal vez tu mamá ya haya fallecido y hoy por hoy tengas la sensación de que quizá te hubiera gustado disfrutarla más o que quizás se quedaron muchas cosas sin sanar, ¿no? Fíjate, la herida materna se sana independientemente de cómo es tu relación con tu mamá actual, y también se sana independientemente de que tu mamá viva o no. Porque la herida materna la vivimos dentro de nuestro corazón. La vive nuestra niña interior. ¿Ok? Creo que me atrevo a decir que sin importar que tu infancia haya sido considerada como muy bonita o triste muy buena o, o mala si te acuerdas o no te acuerdas no importa ya hemos visto y hemos entendido que todos nos separamos de nuestro niño o de nuestra niña interior en la infancia ¿Okay? y nos separamos por situaciones que no entendimos nos separamos por situaciones que nos dieron miedo situaciones que fueron confusas situaciones que fueron difíciles de procesar Quizá cosas que pasaron en la escuela, quizá un accidente, quizá una mudanza, quizá un cambio de maestra, no, situaciones que muchas veces pudieron haber estado fuera de las manos de tu familia. no. Cada caso es único, pero el punto es que todos nos separamos de nuestra niña o de nuestro niño interior. A partir de ahí empezamos a desarrollar mecanismos de defensa, formas de ser, empezamos a moldear nuestra personalidad creando máscaras, etiquetas y demás para ser amados y aceptados. Y como niñas, puntualmente, siempre buscamos la validación y la aprobación de nuestra mamá. Por supuesto, también buscamos la de nuestro papá, pero como te decía, hoy estamos enfocados en mamá, ¿ok? ¿Por qué? Porque mamá es mujer y nosotros como niñas, independientemente de tu orientación sexual, eso no importa, pero de alguna manera sabemos que nuestro cuerpo sigue el cuerpo de ella y el desarrollo de nuestro cuerpo, pasar de niña a mujer, va de la mano con ella, ¿cierto? Ella es la que lo vivió también ella es la que nos guía, ella es la que tiene una palabra de aliento, ella es la que hizo, no hizo, nos dijo, nos guió, no nos guió, etcétera, ¿cierto? Entonces, desde ahí empieza esta evolución de niña a mujer y evidentemente nuestra mamá es como esa persona que de alguna manera nos está mostrando el camino y nosotros buscamos de alguna manera que ella esté de acuerdo con nuestra evolución. Quizá todo esto lo viviste muy fácil, ¿no? Porque... ¿Tu mamá estuvo ahí? ¿Te aconsejó? ¿Tienes una línea directa de comunicación padrísima con ella? O tal vez no, ¿ok? En mi caso, yo creo que mi mamá estuvo ahí eh, de una manera muy ligera. Por ejemplo, cuando a mí me bajó por primera vez, yo le dije a mi mamá y mi mamá fue como, ah, ok, yo ya te tocó, ¿no? Y ya fue como me compró mis cositas y tal. Y punto. Empecé a tener cólicos, ese tipo de cosas. Pero nunca vino este rollo de ya eres mujer, ya te puedes quedar embarazada, mira, tu cuerpo está cambiando, ya necesitas un brasier, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tu cuerpo está cambiando. La verdad es que todo fue como muy... Pues a lo que sigue, ¿no? Yo no recuerdo que haya habido algún momento como donde yo recibiera una iniciación a la nueva forma de tratar mi cuerpo, de cuidar mi cuerpo, de entender mis ciclos. Y por supuesto, tampoco del rollo hormonal que empieza a suceder también cuando estamos en esta transición de niña a mujer. Si me gusta tal persona, si me enamoré de fulanito, si tengo un crush, si quiero novios, si ya fue mi primer beso. Nada de eso lo platiqué con mi mamá. Al mismo tiempo, en ese proceso, yo sentía... Bueno, empezaban a haber muchas turbulencias, ¿no? Turbulencias de pleitos. ¿Por qué? Porque yo decía, quiero salir a tal lugar, quiero ir a tal cosa, quiero ir con mis amigos quiero llegar a tal a tal hora y me acuerdo que empezaron como mucho estos pleitos de que yo me acuerdo que mi mamá me decía que no tenía llenadero que siempre quería más que ya había salido porque tengo que volver a salir que qué quería llegar más tarde no o sea, era, era un pleito muy basado en ese rollo no de lo nuevo que a mí me interesaba. Úsame como espejo. Tú tuviste rollos con tu mamá por alguna razón, tal vez muy diferente a la mía. Pero tú empieza a reflexionar. ¿Cuáles han sido los motivos de los roces con tu mamá? ¿Cuáles han sido los motivos o los temas que no te sentiste cómoda compartiéndole a tu mamá en tu evolución de niña a mujer? ¿Y por qué no? Pues era tal vez por su personalidad o tal vez por su religión o tal vez porque se preocupaba mucho. No sé, en toda esta transición lo que está pasando es que la niña que está pasando a ser mujer está buscando, está en búsqueda de su autonomía, está en búsqueda de tomar sus decisiones, está en búsqueda de tomar sus propios juicios, está en búsqueda de su libertad, de explorar, de llegar tarde, ¿no? De salir con ciertas personas y la mamá está en esta lucha por protegerla, por cuidarla, por mantenerla en el nido. Todavía no estás grande, es muy peligroso, yo sé mejor que tú, no puedes hacer eso, no puedes llegar tan tarde, etcétera, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo hayas vivido tú en específico? Tal vez había algunos problemas económicos que también jugaban ahí. Tal vez había algunos, alguna situación con tu papá que también jugaba ahí. Tal vez era que había muchos hermanos o tal vez que eras hija única. Vete a saber la circunstancia. Cada quien lo vive único, ¿no? Pero ponte a pensar en esta transición de ser niña a ser mujer, en tu búsqueda por soberanía, por independencia, por autonomía, por despertar tu propia intuición. Las mujeres somos personas altamente intuitivas. Pero muchas veces... En esta transición, al estar sometidas bajo, bajo la energía materna, muchas veces no nos sentimos listas para escuchar nuestra propia intuición y nos podemos ir hacia dos vertientes. La vertiente de la rebeldía. Ah, ya, yo quiero hacer lo que yo quiera hacer y voy a encontrar la manera para hacer lo que yo quiera, aunque mi mamá no quiera. O de hija sumisa pues no puedo porque mi mamá no me deja, ¿no? En ambas situaciones empezamos a desarrollar códigos de significado que nos guían hacia nuestro camino de ser mujer. Hacemos las cosas escondidas o rebeldía bajo la negativa de nuestra mamá o nos quedamos con las ganas de muchas cosas porque no queremos desafiar la energía o las reglas de nuestra mamá. Yo creo que en mi caso estuve en una mezcla de ambas. Por un lado, quería ser muy buena hija. Quería portarme bien, seguir las reglas de la casa, mantenerla tranquila, que estuviera orgullosa de mí, sacar buenas calificaciones, etc. Portarme relativamente bien. Pero por otro lado, también me fui por la vertiente de la rebeldía porque todas las cosas que yo sabía que mi mamá no aceptaría, pues la, las mantuve en secreto me supe cómo mentir, supe qué ocultar, supe cómo disfrazar algunas cosas para que ella no se preocupara y para que yo pudiera salirme con la mía, que era, por un lado, ser buena hija y no alebrestarla, no alebrestar la relación, pero, por otro lado, tampoco quedarme con las ganas de ciertas experiencias, de ciertas aventuras, de ciertas travesuras, ¿no?, de ciertas experiencias que yo sabía que iban a incomodar mi fami a mi familia. no Por darte un ejemplo, eh, en una relación amorosa, pues mi novio vivía, mi exnovio, de hecho, el, el personaje de, de mi libro Síndrome de un Corazón Rojo, roto, eh, al inicio de la relación él no vivía en la Ciudad de México, entonces yo tenía que viajar para verlo. Y entonces de repente me inventaba que era un viaje con mis amigas, por ejemplo, o que iba a ir con un grupo de amigas, y en realidad no, en realidad me iba a verlo a él, ¿no? ¿Pero por qué hacía esto? Pues porque el deseo de mi corazón por ver a mi novio era muy grande, me moría de ganas por verlo, por pasar tiempo con él, pero al mismo tiempo sé que me iba a ser muy difícil pedir ese permiso. ¿Por qué? Porque implicaba viajar sola, porque implicaba viajar en avión, porque implicaba gastos, porque implicaba dónde me iba a quedar a dormir, eh, si era seguro o no era seguro, etcétera, ¿no? Entonces yo me las arreglaba para inventarme algo que mantuviera a mis papás tranquilos, sobre todo a mi mamá, pero que al mismo tiempo yo no tuviera que sacrificar el anhelo de mi corazón por hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y así con muchas cosas, ¿no? Entonces trataba de ser buena hija, pero al mismo tiempo Ocultaba la rebeldía de mi corazón y desafiaba ¿no? las, las reglas y las normas en secreto. Así la vida va avanzando y te digo, úsame como espejo. ¿Cómo fue tu relación con tu mamá? ¿Podías hacer cosas en secreto? O, de plano, eso no era una opción. Había cosas. te quedaste con las ganas de muchas cosas o por tener a tu mamá feliz, hiciste algunas cosas que tú no querías hacer, como meterte a tal carrera, o casarte, o tener hijos, o aguantarte alguna circunstancia de la vida porque así es la vida. No sé. Dependiendo tu paradigma de creencias, el paradigma de creencias de tu familia, está formado por por muchos estereotipos. Los estereotipos de... Lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es la hija, lo que es la mamá, lo que es la religión, lo que está bien, lo que está mal, lo que culturalmente se espera de ti a tal edad, lo que no puede pasar a tal edad, ¿no? Muchas dinámicas así. Y entonces tú viviste en carne propia esa disyuntiva de conforme yo fui creciendo y pasé de niña a mujer, esa transición, ¿qué hice? Me sometí a que las cosas fueran como mi mamá quisiera, me rebelé por completo, o, en, o como en mi caso, logré una negociación, ¿no? Una negociación en secreto para tratar de ser ambas. Para tratar de salirme con la mía en algunas cosas y en algunas otras, tratar de mantener a mi mamá tranquila, contenta, segura, en paz conmigo. En toda esta lucha, seguramente tienes algunos momentos de parteaguas, algunos momentos radicales donde tuviste alguna confrontación con tu mamá, donde la decepcionaste o donde se separaron o donde tuvieron un gran pleito o donde le diste el avión. También puede ser algún momento donde te diste cuenta que tu mamá no te conocía. Fíjate, te voy a dar varios ejemplos. El otro día platicaba con una clienta que me decía mi mamá platicó conmigo al respecto de ser mujer cuando yo estaba a punto de casarme. Y a mí me dio mucha ternura que de veras mi mamá pensaba que yo era virgen antes del día de mi boda, ¿no? Entonces, ese momento de ternura... También puede ser un momento de rompimiento, aunque es un, un movimiento muy suave, ¿no? Muy suave porque tu mamá no sabe, tú te saliste con la tuya, mantuviste en secreto tu rebeldía, te mantuviste como buena niña ante sus ojos, pero en ese momento te das cuenta que tu mamá no, no ve muchas partes de ti. No te ha visto transicionar de niña a mujer, ¿no? Y entonces eso puede ocasionar también una sensa un, un gran parte de aguas, ¿no? Que nunca se nos olvida. O otra clienta, por ejemplo, me comentaba de un momento donde, literal, ella tuvo, ella tuvo que pues que irse de la casa. O sea, literal, se quería casar desde muy chiquita y su mamá le decía que no, que no se podía casar, literal, a los 17 años. Y mi clienta, a los, cuando, cuando cumplió 18 años... Creo que el día siguiente se fue con su novio a vivir a casa de su novio y se casaron como al mes, ¿no? Eso generó un gran rompimiento con su mamá. ¿Por qué? Pues porque ella se quería casar, la mamá no le daba permiso, no aprobaba a su novio y ella de plano se fue de la casa, de tanto que amaba a su novio, se fue de la casa en cuanto cumplió la mayoría de edad y se casaron y punto, se acabó, ¿no? También se dan las historias... Donde por no de, eh, desafiar a la mamá, la hija se queda a su, al lado de la mamá por toda la vida, ¿no? Esta no es una historia de una clienta mía, pero eh, me acuerdo que la tía de una amiga, creo que ella cumplía como 50 años y seguía viviendo con su mamá, que ya tenía la mamá, no sé, entre 70 y 80 años. Y la mamá nunca se fue de su lado y nunca tuvo una relación amorosa y siempre estuvo con ella y siempre la cuidó y siempre la apoyó y siempre la, la ayudó con los gastos de la casa. Y se le fue la vida entera y nunca tuvo una relación amorosa. ¿No? Entonces puede haber historias de todo tipo. Pero ponte a pensar si tú tienes alguna historia de parteaguas. Algún momento donde tu mamá te mostró que realmente no te conocía o algún momento donde tu mamá y tú se confrontaron tan fuerte que hubo un, ar, un rompimiento, o algún momento donde tú recuerdas que haya un gran pleito, algo. Yo te voy a contar uno mío. Tengo muchos, la verdad. Eh, mi relación con mi mamá eh, siempre ha sido eh, huracanada. <ríe> es, ese es el, el, el adjetivo yo creo que le puedo dar. Muy huracanada. Eh, y yo creo que es eso, ¿no? Que mi mamá energéticamente no me ha querido soltar, ¿no? De hija a mujer. Y yo, como que tengo una necesidad de ser su, una niña buena, pero al mismo tiempo tengo todas las ganas de ser una mujer rebelde, ¿no? Como que eso ha sido eh, el eslogan de nuestra historia. Yo siento. Pero bueno, hace 10 años hubo un gran parte aguas. Que fue cuando mi mamá me corrió de mi casa. Si tú te conoces mi historia, sabes que después de mi rompimiento amoroso, yo andaba ahí tratando de sanar mi corazón. Llegó un punto en el que me empecé a sentir un poquito mejor. Y en este momento como de tratar de ubicarme de cuál era mi identidad y quién era yo y qué es lo que yo quiero en la vida. Y todas esas cuestiones... Eh, en mi cumpleaños número 30, me fui a celebrar mi cumpleaños con mis amigos, nos fuimos a, a un antro a bailar, y llegué a mi casa muy tarde. Entonces, desafiando las reglas de mi casa. En mi casa las reglas eran que yo tenía que llegar tipo dos y media de la mañana, sin importar mi edad. Pero yo dije, es mi cumpleaños, cumplo 30 años, yo necesito, eh, yo tengo horario libre hoy, no, no me importa. Llegué a mi casa como las 7 de la mañana y se hizo un pleitazo. Un pleitazo en el que básicamente mi mamá defendía el aspecto de que ella era la mamá, yo era la hija, era su casa, yo vivía en su casa y en su casa hay reglas, ¿no? Básicamente. Tal vez muchas personas se identifiquen conmigo, ¿no? Si no te gusta, pues vete de la casa. Y ese día, en ese pleitazo donde yo trataba de explicar es que es mi cumpleaños, cómo me iba a ir del festejo a antes, mis amigos seguían ahí, tengo 30 años, ya te imaginarás, ¿no? Eh, mi mamá terminó por decirme que era el último, la última noche que pasaba en mi casa y me corre, ¿no? Yo, en ese momento, fíjate, yo estaba muy enojada porque no podía entender que mi mamá no entendiera, yo no entendía que mi mamá no entendiera que después de haber estado deprimida tanto tiempo, después de ese año y medio tan difícil que pasé después del rompimiento con mi novio, eh, en mi cumpleaños 30, un cumpleaños que yo consideraba tan importante, mi mamá no tuviera un poquito de apertura, ¿no? Para darme un poquito de chance, ¿no? De que me había divertido. Pero al mismo tiempo, fíjate, energéticamente algo más importante estaba pasando. Yo creo genuinamente que Dios utilizó a mi mamá y su carácter y su personalidad y su forma de ver las cosas para sacarme ya de ese, de ese juego tóxico. De soy tu hija, pero tú eres la mamá, pero tengo 30 años, pero yo siempre voy a ser la mamá. No sé, ¿no? Y entonces mi mamá me corre de mi casa. También siento que Dios me ayudó porque, como te contaba, bueno, yo soy una persona súper emocional. Entonces, en esos momentos de torbellino, yo me pongo triste y la tristeza me paraliza. Entonces, no sé si te identifiques conmigo. Evidentemente, en estos 10 años he aprendido muchísimo a manejar mis emociones. Me he conocido muchísimo y evidentemente ya es diferente. Pero en ese entonces, a mí me paralizaba la tristeza. Pensar en irme enojada de mi casa me daba mucha tristeza. Pensar en dejar el nido vacío, porque yo era la más chica, la última en independizarme, me daba tristeza, me sentía culpable, me sentía rara, no sé. Me costaba muchísimo trabajo dejar el nido vacío. ¿Por qué? Porque seguía en esta energía de querer ser la hija bien portada, la hija buena, la hija tal. Y yo quería mantener mi rebeldía como en secreto, ¿no? Me quiero salir con la mía, pero en secreto pero aquí en casa quiero que mi mamá me apruebe, quiero que mi mamá esté tranquila, quiero que mi mamá me quiera y me acepte por quien soy. Entonces todas las partes de mi sombra, todas las partes de mi rebeldía, todas las partes de, de, de las cosas que yo sabía que mi mamá no iba a aprobar, pues las mantenía como muy top secret. Entonces, para no hacerte el cuento largo, en ese momento que mi mamá me corre, me vino muy bien que mi mamá me pusiera como ese ultimátum de hoy es... Hoy te tienes que ir, ¿no? Hoy es el último día que pasa acá. Y si tienes 30 años, pues independízate y vete. En ese momento para mí fue muy difícil porque yo no tenía ahorros, no tenía nada. La verdad es que uf, me las vi negras al inicio. Pero me ayudó muchísimo porque me aventó del nido cuando a mí me hubiera dado muchos sentimientos. O sea, si yo hubiera podido ahorrar dinero para irme por las buenas, nunca me hubiera ido, yo creo. Pero me tuve que enojar, ¿no? Que sentirme realmente incomprendida, ofendida y conectar con el enojo para de plano empacar todas mis, todos mis triques y, e irme. Pero bueno, energéticamente algo maravilloso estaba pasando. Cuando menos por las malas, cuando menos en ese pleito, estaba dándose un gran parte aguas donde mi mamá me retaba. O sea, yo siento que energéticamente mi mamá me retó a decir, yo te veo como niña chiquita y como niña chiquita tienes que seguir mis reglas. Pero tú te estás revelando diciéndome que tienes 30 años. Si tienes 30 años, pues demuestra que eres una adulta y vete de mi casa. Nada de esto mi mamá me lo dijo. Todo esto es como yo interpreto que estaba sucediendo energéticamente. Entonces, mientras yo empacaba mis cosas, yo estaba muy confrontada con esta verdad. Pues sí, ¿cómo me la puedo pasar diciéndole a mi mamá que tengo 30 años, que ya soy una adulta, que deje de tratarme como niña chiquita, si al mismo tiempo vivo en su casa como su comida, ¿sabes? O sea, estoy de mantenida en su casa. Por supuesto, también de mi papá. Pero como te decía en el episodio, estamos enfocándonos en lo que está pasando con mamá-hija. Esa energía, esa, esa, ese duelo, ¿no? De, de transicionar. Entonces, pues aunque sea por las malas, mi mamá me dijo, pues a ver, demuéstrame que eres mujer, ¿no? Demuéstrame que no eres una niña chiquita que necesita reglas y que necesita horarios y que necesita todo eso. Antes, en pleitos anteriores, mi mamá ya me había dicho varias veces como de, el día que tú te vayas de la casa, yo ya no me vuelvo a meter contigo. El día que tú te vayas de la casa, yo ya no te digo a qué hora llegar. El día que tú te independices, yo ya no te voy a decir que arregles tu cuarto o que ayudes con estas cosas o lo que sea, ¿no? El día que tú te independices, ya serás harina de otro costal, ¿no? Entonces, ¿quieres que no en todos esos diálogos? Pues energéticamente yo sabía, el día que yo me independice, esta dinámica va a cambiar. Y así fue. Hoy en retrospectiva puedo ver que cuando yo me independicé, algo muy cañón en mí cambió. Y por eso fue que de repente pude dar un gran salto cuántico en muchas de mis manifestaciones. Fíjate, tal vez tú estás lidiando con querer manifestar dinero, independencia, seguridad, certeza personal, amor, ¿no? Pero en todo eso, eh, la paradoja de la manifestación dice que tú y yo tenemos que sentirnos como aquel que ya lo tiene para tenerlo. Y muchas veces cuando vivimos con nuestra mamá es imposible porque todo el tiempo estamos sintiéndonos en la vibración de hija. A menos que tengas una relación excepcional con tu mamá donde ambas sean súper conscientes de la adultez de la hija y que de veras la hija se sienta sumamente independiente. Pero si no es el caso, es muy fácil mantener la vibración desde de la infancia y mantenerla aunque seas adulta, aunque muchísimas muchísimos roles ya hayan cambiado, que tu mamá ya no te da de comer, ni te hace tu cama, ni nada de eso, pero como que sigue una energía ahí de, de yo vivo expensas de mi mamá, ¿no? Mi mamá me, me cuida, mi mamá me permite vivir en su casa, mi mamá, ¿no? Aquí son las reglas de mi mamá, ¿no? Entonces, cuando yo me independizo, yo ya sabía todo lo de la manifestación y de repente rápidamente se empezaron a dar cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque yo me sentí la mujer de la casa. Porque en casa de mi mamá, la señora de la casa es mi mamá. Ella es la que dice qué se compra, qué no se compra, qué se limpia, qué no se limpia, qué se hace, a qué hora se come, a qué hora se cena, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo me volví la señora de mi casa, cuando yo me sentí la mujer adulta viviendo en un departamento, aunque no tenía nada, algo energético cambió. Por primera vez me sentí genuinamente adulta. Ojo, eso yo no lo sabía. Yo juraba que ya me sentía adulta antes. Por eso me peleaba. ¡Ay, ya! Tengo 30 años. Déjame hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero en realidad no, energéticamente no. Hasta que ya estuve bajo un techo distinto, sin refri, sin cama, sin nada, pero con un canvas en blanco. Órale, Esther, si ya tienes 30 años, construyete. Construye tu casa, compra el súper, paga, pa paga la luz, paga el gas, lava los trastes. ¿No? Haz tu cama, crea el ambiente, la energía de tu hogar como tú quieras tú eres una mujer, ¿no? Entonces, ahí empezó toda esta gran jornada de, de realmente ver todo el movimiento energético de, de mí. Ahora, quizá tú te estás espejeando, diciendo, órale, sí es cierto, cuando yo me independicé o cuando yo me casé y me fui a vivir con mi esposo, ¿no? ¿En qué momento tú sentiste que las cosas te podían ser a tu manera, a tu gusto, como tú quisieras. Tal vez extrañabas la cocina de tu mamá, la forma de guisar de tu mamá, tal vez extrañabas algo, tal vez te sentiste súper contenta, súper libre, tal vez sí sentiste ese cambio energético en ti, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo esto, Vamos a hacer ahí un corte, ¿no? En la parte energética de manifestación, de darte cuenta que ya estás en un espacio donde es tu energía, la energía femenina eh, en autoridad de tu hogar, de tu casa. Aunque vives con roomies, no importa, ¿no? Pero viene ese momento donde algo energético se mueve y donde tú te permites tomar el rol en la jerarquía de energía femenina Tú eres la energía más alta. Tú eres la adulta a cargo de la casa, de la relación, de la familia, ¿no? Y hay una transición bien importante. Déjame darle un trago a mí, ¿te? Y bueno, ahí vamos a hacer un corte. Porque vamos a cambiar de tema un poco al tema de la sexualidad. Cuando tu mamá no te da permiso de ser mujer energéticamente algo nos hace falta. Muchas veces en las culturas como latinas o en los países donde predomina una cultura o un linaje que ha pertenecido a religiones judeocristianas se da que el permiso se da cuando te casas. Como que ya cuando te casas todo el mundo asume que ya estás teniendo relaciones sexuales y que en cualquier momento pueden esperar las mamás volverse abuelas, ¿no? Pero en realidad, conforme... conforme el tiempo va avanzando, evidentemente nos damos cuenta que eso realmente es como... pues para muchos es un mito, ¿no? Porque muchas de nosotros pues tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio. Y en muy pocos casos hay esa comunicación con la mamá para decirle, ¿qué crees? Mi vida sexual ya es activa. ¿Qué crees? Ya tuve mi primera vez. ¿Qué crees? Fue así asado. Mamá, aconséjame Hay situaciones en las que sí. Y tal vez tú eres una de las personas afortunadas que tiene una línea directa de comunicación con su mamá cuando se trata de temas sexuales. Pero en muchísimos casos no. En muchísimos casos eso es como secreto, como que no no se lo contamos a nuestra mamá y tal vez ella se lo imagina, pero no nos pregunta. Y nosotros pues, nos imaginamos que ella ya sabe, pero no se lo preguntamos. Entonces como que se queda así como en un limbo de información. Y así fue en mi caso. Entonces, fíjate, tomando un curso de Tantra, hubo un ejercicio donde me preguntaron ¿qué fue o sea, ¿qué herencia, como ya en tus células, ya en tu ADN, viene de tu linaje femenino cuando se trata de expresarte libremente en tu sexualidad? Y entonces me hicieron, pues, recordar, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas que mi mamá me decía cuando se trataba de algo sexual? Entonces, lo primero que vino a mi mente fue pensar... En que cuando yo era chiquita y estábamos viendo alguna película donde había alguna escena de besos o alguna escena como sexual, a mí siempre me decían, tápate los ojos porque eso es de grandes. Entonces yo me tapaba los ojos. Y me decían, ya, ya puedes abrir los ojos, ¿no? Ya que ya pasó ese momento. Yo sabía que era cuando los adultos se daban besos, ¿no? Te estoy diciendo que estaba bien chiquita. Y así, cuando los adultos se daban besos o cuando los adultos eh, pasaba algo se sexual, ¿no? Y así era cuando era chiquita. Después, conforme fui creciendo, ya estaba más adulta o bueno, más puberta. Y había alguna es escena así como erótica. Igual y los besos ya no importaban tanto, pero alguna escena sexual o erótica. Lo que pasaba es que mi mamá se paraba y se iba. Como que mi mamá se incomodaba y se iba. O a veces, dependiendo qué tan intensa estaba la escena, tal vez mi papá le cambiaba de canal un rato y luego regresaba a la película como a ver si ya había pasado ese, esa escena o ese momento. Entonces sentía como un momento incómodo. Es incómodo porque esto es de grandes y me tengo que tapar los ojos. Ya si estoy más grande y ya no me decían que me tapara los ojos, se iba mi mamá o mi papá le cambiaba el canal y luego regresaba cuando ya eso hubiera acabado. Entonces, eso fue lo único. Nunca hablamos de nada más. O sea, no, nunca hablamos de, oye, ya tienes novio, cuéntame, se dan besos, cuéntame, han tenido alguna relación sexual, cuéntame, a, a algo, no sé, nunca, 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 jamás. Pura incomodidad, pura incomodidad y evasión al respecto de cualquier tema sexual. Entonces, todo eso también para mí fue como, ay, mejor, qué, qué incómodo tener esa conversación, no la necesito. Yo pensé que no la necesitaba. ¿Por qué? Porque me hace sentir incómoda. Pero la única razón por la que me hace sentir incómoda es porque en mi paradigma de creencias desde la infancia se hizo la idea de que era incómodo. De que era algo como para pararte e irte. Algo como para voltear la cara. Algo como para taparte, ¿no? Algo que nos hace sentir tan incómodos que mejor me voy. Entonces, pues obviamente eso se queda en mi paradigma de creencias y ya se hace un tema tabú del que no se habla. Úsame como espejo. Ponte a pensar cómo era en tu caso. Tal vez te identificas y con las películas pasaba algo parecido. O tal vez pasaba algo distinto. Ponte a pensar cómo era para ti. ¿Era un tema de tristeza, de miedo, de raro, de susto? ¿De qué? ¿De qué era? O tal vez eres de las personas afortunadas que sí tuvieron esas pláticas donde era algo muy natural, algo muy bonito... Y nadie se sentía incómodo, no sé, ¿no? Pero, pero ráscale, ráscale, ráscale a tu historia. Bueno, entonces, en este curso de tantra que estaba tomando, me estaba volando la cabeza, ¿no? A hacer memoria. Y decía, es que de parte de mi linaje femenino, ¿no? No he recibido ningún tipo de permiso, ni de apoyo, ni de soporte, ni de entusiasmo, ni de libertad en cuanto a mi sexualidad. Para nada. Y luego nos preguntamos por qué. Como que somos bien pudorosas o hay cosas que nos dan vergüenza o hay cosas que no nos permitimos porque se generan en nosotros emociones raras. Pues es que en tu paradigma de creencias traes cargando cosas de que eso es para grandes, de que eso está incómodo, de que eso que pase rápido, de que eso no hay que verlo a los ojos, de que eso nos va a incomodar si lo platicamos. Entonces, en mi caso, yo lo viví como que como parte de esas cosas ocultas. Esto no lo platico con mi mamá, mi mamá no se entera cuando yo pierdo mi virginidad, ni se entera de mis buenas o malas experiencias que tengan que ver con eso. Tal vez se lo platico a mis amigas o a algún confidente que tenga, pero nada más. Y voy por la vida, pues ya, ¿no? Ahora, por supuesto, cuando te casas, pues ya todo el mundo asume que ya eres sexualmente activo. En algún momento eso pasó, pero ya, ¿no? A cierta edad ya todo el mundo asume como obvio, ya es normal. Y luego hay personas que se embarazan y tienen familia y todo. Pero vente energéticamente, ¿qué pasó? Energéticamente necesitamos ese permiso a nuestra mamá que nos dice, eso es para ti, eso está bien explorarlo, eso te toca, eso es hermoso, eso, uf, qué bonito, ¿no? nos libera energéticamente de una telaraña de pudor. Si tú tienes cosas que te dan pena, si tú tienes cosas que te generan sentirte pudorosa, si hay cosas que te dan así como miedo o te hacen sentir culpable, o si hay cosas que tú sientes, yo, yo como que no le sé y me, y me siento mal por ser tan ingenua, eh, o simplemente hay cosas que tengo la idea de que están erróneas o de que están mal o de que, no sé no sé, no sé tienes que rascarle en tu historia, yo estoy como inventando, ¿no? pero en mi caso son cosas como de como de pudor, como de falta de permiso, como de está bien no sé si está bien, me aviento o no me aviento ¿no? y haciendo este ejercicio de reflexión, yo me di cuenta es que a mí me dijeron que todo esto era para adultos, pero nunca me dijeron que crees estar ya eres adulto. ¡Nunca! O sea, solamente yo lo asumí por la edad. ¡Ah, ya, soy, ya tengo 18 años! ¡Ya soy mayor de edad! ¡Ya tengo 20! ¡Ya tengo 30! ¡Ya tengo, ¿no? Y obviamente, culturalmente y socialmente nos comparamos y decimos, pues claro, ya soy adulto, empiezan las responsabilidades y cosas, y nos casamos y demás. Pero la parte está esta es una como telaraña energética donde no hemos tenido nuestra iniciación, donde energéticamente nadie nos ha dicho ya eres adulto, todo esto es correcto, apropiado y es una cosa que tú tienes que explorar. Y está bien, explora tu sensualidad y tu sexualidad y tu capacidad erótica. Nada de eso nos dijeron. Bueno... A menos que tú seas de las únicas personas a las que les dijeron que sí. <risa> eh, tal vez tu mamá es maestra de Tantra o de algo así y a ti te fue súper bien en ese aspecto. Pero si tú te estás identificando conmigo, de que de repente simplemente todos asumimos, pues ya eres grande, pues ya tienes cinco años con el novio, seguramente ya son sexualmente activos, ¿no? Es como esas asunciones que después de tanto tiempo, después de tantas cosillas, vamos asumiendo que algo ya es. Pero cuando se trata de vivir nuestra energía femenina desde la plenitud, muchas veces se necesita ese permiso. Esa y ese permiso puede ser tan ligero como una plática, como una sonrisa, como una plática tranquila donde tu mamá te diga platícame cómo te sientes platícame si estás cómoda si te sientes segura si te sientes a salvo ¿no? y que tú digas wow, te puedo contar mamá que fue así, fue asado fue pasó tal cosa tengo curiosidad de esto es que no sé fíjate que explorando mi cuerpo tengo tales sensaciones pero no sé si es normal o no sé si puedo crecerlo no sé ¿No? desgraciadamente, culturalmente, socialmente y demás, todo eso se considera incómodo, inútil, innecesario, raro, ¿no? Pero bueno, entonces, energéticamente nos hace falta. Si tú te quieres quitar pudores, penas, si tú te quieres quitar creencias limitantes ante tu cuerpo, tu capacidad, tu sensualidad, tu erotismo, tú, tú todo eso, si tú quieres crecer en ese ámbito, tal vez hay un rollo ahí de energía materna donde necesitas iniciarte como mujer. Y ojo, ¿eh? la iniciación es una iniciación energética porque probablemente tú ya eres mujer, tú ya lo sabes, tal vez ya eres mamá. Incluso tal vez eres abuela. Pero toda tu vida como que ha sido como o lo que toca o lo que tú estás haciendo porque tú estás demandando tu identidad y tu autonomía, ¿no? Y es desde esta energía un poco de, de pues ya, ya me toca porque mi edad. Pero no es una cosa ligera de uff, energéticamente siento el respaldo de mi linaje para florecer como mujer fértil sensual, wow, ¿no? Entonces, si tú sientes que eso te hace falta y que eso quizá pudiese ser la llave secreta que desbloquee un segundo fondo de libertad para ti, pues ¿qué crees? Me identifico contigo porque eso fue lo que a mí me cayó muchísimo el 20, me identifiqué con eso. Ahora, la iniciación energética no te la tiene que dar tu mamá de carne y hueso. Si te la da tu mamá de carne y hueso, está padrísimo. No, si tu mamá escucha todo esto y dice, claro, sí es cierto. Es más, tal vez le mandas este episodio a tu mamá y tu mamá se da cuenta que le hacía falta de su propia mamá, ¿no? Y estaría buenísimo que tengan una plática donde tu mamá te mira a los ojos y te diga, por supuesto que eres una gran mujer, por supuesto, yo sigo siendo tu madre, pero soy madre de una mujer adulta. Ya no soy mamá de una niña chiquita que no sabe tomar sus propias decisiones. Ya soy mamá de una mujer adulta, hecha y derecha, autónoma, soberana. ¿No? Si puedes tener ese momento, sería muy, muy bonito. No lo dejes pasar, hazlo. Compártele este episodio a tu mamá. Um, pero supongamos que tu mamá no va a entender esto o tu relación con tu mamá es muy tormentosa y tienen varios pleitos. Si sientes que tu mamá no es receptiva para este tipo de información o quizá tu mamá ya falleció. Tú puedes hacer esto. Fíjate, todo el trabajo de niño interior, todo el trabajo de niño interior, nos lleva a entender que nuestros papás de carne y hueso hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, les damos las gracias por haber sido nuestros padres en esta vida y decidimos seguirlos amando, sobre todo si viven, ¿no? Los amamos y les damos ese lugar de papá y mamá, ¿no? De carne y hueso. Pero energéticamente, los deslindamos de la responsabilidad de darnos lo que necesitábamos en la infancia, porque ya no somos niños y ya no tiene sentido, ¿me explico? porque tal vez en la infancia te hizo falta que te vieran más pero ya ahorita decirle a tus papás de carne y hueso necesito que me veas más no tiene mucho sentido más bien puedes manejar la relación, ¿no? tratando de convivir mucho y todo y va a ser un placer, ¿no? mejorar la relación pero energéticamente tus papás no pueden hacer nada por lo que no hicieron cuando eras chiquito lo que pasó ya pasó tu paradigma ya se hizo. Lo que te faltó, lo que te sobró, lo que lo que sea, ya, ya fue. Entonces, ya está en tu subconsciente y la única persona que tiene acceso a su subconsciente eres tú. Entonces, la iniciación, sobre todo cuando tiene que ver en la sexualidad, solamente te la puedes dar tú. Entonces, tú te das cuenta que la tú actual tiene dos energías la energía masculina y la energía femenina. Con tu energía masculina te paternas y con tu energía femenina te maternas. Entonces, eres la actúa actual, la adulta a cargo, la que está escuchando este podcast, la que se acerca con su niña interior, con la, con la niña que estaba pasando de, de niña a mujer, quizá ese día donde te bajó por primera vez o ese día donde te enamoraste por primera vez, o incluso tu primera relación sexual, o todos esos momentos donde vas al pasado, te rescatas, te abrazas, y te das permiso de ser mujer, y te das permiso de sentir placer, y te das permiso de explorar, y te das toda la contención que te hubiese gustado tener, para que hoy tu subconsciente sea modificado liberado e incluso animado, entusiasmado a explorar su sensualidad, su erotismo, su sexualidad, su relación con el placer, porque es apropiado, es correcto, es oportuno hacerlo. Estos ejercicios te van a liberar un montón, reprograman tu paradigma de creencias en cuanto a tu libertad de mujer, te va a explotar tu capacidad de manifestación, de relación con el placer, te va a liberar de muchísimas telarañas que interpretas como pudor, pena, timidez. O sea, el pudor, la pena y la timidez, energéticamente son como una telaraña. Una telaraña como de ataduras y huecos. Quiero, pero me da pena. Quisiera, pero yo no soy capaz de hacer eso. Me gustaría, pero, ay, no, la verdad es que soy muy insegura. ¿No? Es una telaraña energética que con los huecos nos, nos daría gusto, pero con las, con las ataduras y con esto, todo esto, nos sentimos enmarañadas para poder explorar. Porque en el momento en el que estoy presente en una situación con mi pareja, me censuro, me da pena, no, no lo logro. ¿Por qué? Porque hay una telaraña energética de muchas confusiones. Evidentemente, cada uno de nosotros tenemos nuestras razones. Experiencias del pasado dolorosas, momentos confusos, huecos, falta de permiso energético, miedos, creencias religiosas arrastradas. ¿Quién sabe qué es? Por eso es como una telaraña energética, no la podemos ver bien. <coughs> Y la telaraña de cada quien es única, ¿ok? Pero bueno, estos ejercicios nos liberan, nos permiten tener esa iniciación donde primero que nada, energéticamente nos empezamos a sentir más cómodas en nuestra propia piel, más ligeras para poder habitar nuestros tejidos, incluidos nuestros tejidos erógenos, nuestro busto, ¿no? Nuestro busto que muchas mujeres tenemos, nuestro busto olvidado. Es una zona erógena. Y muchas de nosotros ni sentimos nada, ¿no? Bueno, entonces, todo esto de la iniciación energética nos da permiso a muchas cosas. Le da permiso a, a través de nuestro subconsciente, a nuestra imaginación. Nuestra capacidad de conectar con fantasías, nuestra capacidad de explorar diferentes cosas con nuestra pareja, nuestra capacidad de expresar el placer con el sonido, nuestra facilidad de entrar a diferentes texturas de la energía femenina y explorarnos desde la libertad. Pero bueno, el gran paso, si tú te has preguntado algunas veces... Híjole, es que ¿cómo le harán esas mujeres? Yo nunca podría. A mí me da pena. A mí me da cosa. A mí me da mucho pudor. A mí, whatever. Yo te invitaría a analizar si te, hace si te hace falta permiso energético para ser mujer. Si hay una parte de ti que se sigue sintiendo una niña, una niña traviesa o a escondidas o que está desafiando a su madre o que no tiene como ese... Apoyo de su mamá. Su mamá no le ha dado esa, esa mirada de decirle, sí, ya puedes. Sí, ya puedes descubrirte los ojos y ver que existe un mundo sexual y que existen deseos en ti y que existe el mundo de las hormonas, del placer, del deseo, de la atracción, ¿no? Entonces, todo eso es súper importante. Ahora, quiero hacerte un llamado muy especial. Si todo esto resuena contigo, si estás conectando con esta información, quiero hacerte un llamado muy, muy, muy especial. Fíjate, en septiembre de este año, en pocos meses, no sé cuándo estés escuchando este episodio, pero si estás escuchándolo antes de septiembre del 2023, se acerca mi primer retiro, Aliento. Aliento es un retiro donde la idea es que tú vivas tu iniciación como mujer en todos los planos, racional, emocional, espiritual, energéticamente. En aliento vas a tener múltiples herramientas para llevarte, guiarte, tomarte de la mano para avanzar hacia un camino de libertad, iniciación, contención y que tu niña interior conozca a la mujer que siempre ha sido destinada a ser. No que solamente te, 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 ah, ya puedo tener fantasías. No, no. Todo en lo sexual, en lo económico. Que te sientas con la certeza de una mujer hecha y derecha, una mujer entera. Desde ese lugar, tu relación con tu mamá biológica, con tu mamá, oh, va a poder ser sanada, liberada de muchas demandas energéticas deslinda a tu mamá de todas las responsabilidades que quizá no pudo o no sabe o no se ha enterado o no lo entiende y solo ámala por haber sido la mejor mamá biológica que te tocó y tú libérate energéticamente de cualquier telaraña que hoy te esté robando tu capacidad de entrarle a la energía femenina con todo con todo, sin telarañas sin bloqueos, sin nada desde la entera certeza de que es oportuno, es correcto y está bien actuar como mujer porque eres una mujer. Y que tu niña interior se libere de cualquier confusión. Bueno, Aliento va a ser un retiro hermoso. Son cuatro noches, cinco días en Valle de Bravo, en México. Aún hay lugares disponibles, pero necesito que tomes acción rápido si quieres venir. Ve a la página web se llama esteriturralde.com diagonal aliento. Encuentras la información también en la página web. Pero imagínate, vamos a tener de todo. O sea, vamos a tener clases donde vas a entender, porque tu mente necesita entender. Vamos a tener sesiones de hipnosis para reprogramar y liberar. Vamos a tener sesiones de breathwork para expandir tu cuerpo energético. Vamos a tener ceremonias con medicina sagrada. Vas a utilizar la medicina psicodélica para poder conectar con tu niña interior y mostrarle la mujer que estás destinada a ser. Expandiendo tu conciencia vas a poder tener el viaje más fascinante y conocer la mujer que tu corazón anhela que seas. Vas a poder dar un salto cuántico que no te imaginas. La medicina eh, psicodélica a mí me ha ayudado a lograr esta iniciación a un nivel profundamente espiritual. De verdad que te va a cambiar la vida. Vamos a tener círculos de integración para que puedas procesar todo lo que veas, todo lo que entiendas, todo lo que sientas. Vamos a tener eh, clases de masaje de busto para que reconectes con tus tejidos erógenos. Vamos a jugar con el Johnny Egg para que tu Johnny, tu vagina, se resensibilice. Para que, para que despiertes el tono muscular de tu vagina, donde muchas veces guardamos un montón de densidad energética generando quistes, dolores, cólicos, un montón de cosas que somatizamos porque ahí almacenamos un montón de confusiones, miedos y amarguras. El Johnny te va a ayudar a limpiar energéticamente tu Johnny y también a despertar el tono muscular para que realmente puedas reconectar con el placer pero ¿cómo podemos reconectar con el placer con una parte del cuerpo que no reconozco porque no la siento, porque no sé dónde está? ¿No? O sí sé dónde está, pero... Pues no la siento. Vida, despierta, activa, excitada. No, no, no sé cómo. Entonces estas herramientas nos ayudan a despertar entonces va a haber herramientas físicas o sea estos ejercicios físicos va a haber hipnosis va a haber ceremonia psicodélica con la medicina que a mí me encanta mi medicina favorita que son los, eh, la psilocibina va a haber temascal, va a haber de todo de todo ven aliento estoy segura que vas a salir de aliento sintiéndote completamente diferente bueno, gracias por quedarte hasta el final de este episodio. ¡Ah! Una invitación adicional. Eh, voy, a, voy a dar un taller virtual. Es presencial y virtual, pero el presencial ya se llenó. Entonces queda para el virtual. Es completamente gratuito. Es el 7 de julio del 2023. Dependiendo cuándo estás viendo, eh, cuándo estás escuchando este episodio. Si es antes del 7 de junio. Por favor, ve a la página web, el link está en las notas del episodio y apúntate, es un taller de activación de tu energía femenina, es completamente gratis, no te lo puedes perder, es online, así que no importa dónde vivas, apúntate para venir y tener más información de todo este mundo, ¿sale? Te mando un beso enorme, yo soy Stédy Turralde y esto fue Reinventate Podcast.